0: Bulletin
1: has come to you from CBS News, sintonize sua rádio
2: e prepare teus ouvidos para o terror. Este é o podcast Frequência Fantasma.
0: Seja muito bem-vinda e bem-vindo você ser vivo. Ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado. a mais um Redação Fantasma, o nosso episódio semanal sobre notícias do universo de terror aqui no podcast Frequência Fantasma. Eu sou o Sérgio Júnior, o host desta bagaceira, e eu estou aqui com eles hoje, Fábio Morgado e Lucas Leivino. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Opa, tranquilo, tranquilo beleza. Todo mundo preparado para mais uma semana de notícias?
2: Vamos aproveitar as notícias enquanto tem mundo ainda pra anunciar.
1: <risos> Ai, cara, tá foda, tá, tá rolando um bagulho sinistro aí. Tá,
0: tá, tá tenso.
1: Tem então vamos. Lucas,
0: <risos> traga aí as primeiras notícias, as, as primeiras não, né, a primeira, porque se não tem as primeiras, só teria as primeiras se tivesse, enfim, Lucas, a primeira notícia, por favor.
1: Oxigênio, longa de suspense da Netflix chegará esse mês. No dia 12 de maio, irá estrear o longa de suspense Oxigênio. Na trama, uma mulher chamada Elizabeth acorda em uma câmera criogênica e sem lembranças do que aconteceu, ela precisará desvendar o um mistério para conseguir fugir da máquina antes que o Oxigênio acabe. O filme será estreado pela atriz Melanie Laurent de Bastardos Inglórios, aí mais para quem conhece aí a Xoxana, e conta com a direção de Alexandre Ara, é, que foi diretor de filmes como... É... Viagem Maldita, né? Que é o remake. Alta Tensão, Piranha, Espelho do Medo. Enfim, fez vários filmes aí interessantes.
0: Pô, mas deixa eu te falar. Esse Alexandre Ara, ou Arra, não sei. Ele foi diretor dos Predadores Assassinos. Que lançou, acho que em 2019 ou 2020. Que uhum. é lá do, ja, do Jacaré, lá do...
1: É, lá do então, que é, invade é, a casa, né? É, é que eu acho engraçado. Geralmente, quando anunciam o nome do diretor, eles, eles procuram botar a... Os filmes né, mais recentes, mas porra. Eu sei que o Six Predadores Assassinos é um filme meio ok. Né, mas porra, o cara, fez viagem, pô, o cara fez o remake de Viagem Maldita, velho. E a gente já falou sobre esse filme aqui. O remake é bem foda. Né? Sim, pô, você sim. tem Espelhos do Medo também, que é um filme da hora. O Alta Tensão também.
0: E o Piranha? Alguém oh, assistiu?
1: Também, pô, Piranha é muito bom esse filme. Também.
0: Maneiro. Cara, eu acho espelhos do Medo muito bom, porque. Eu é fiquei o esperando, eu fiquei terror, né? esperando
1: o Sérgio fazer piada com isso.
0: <risos> Não, mas eu só ia comentar que é o Jack Boy em filme de terror, né?
1: É, é legal, pois é. Assim. É,
0: é. É terror, mas no final que o negócio fica mais escancarado. Mas até lá é um suspense legalzinho. Eu curto, eu curto espelhos do Medo. Mas, mas enfim, esse Oxigênio aí, cara, eu assisti o trailer. O trailer chegou pra mim. Eu assisti, achei interessante, porque pelo que eu vi, vai ser um filme meio que francês, né? Então ele vai estar ali é, na é. língua francesa, Cheio de rolando ali. Então, quando eu vi o trailer e, e a pegada dele, eu lembrei de um filme chamado Buried. Eu só não lembro o ano desse filme, que é Enterrado. Quer ver, ó, Enterrado, o filme. Vamos ver, tem um filme aqui, ó, de 2010, chamado Enterrado Vivo, em português, né? É... cara... Peraí, Enterrado O que, que acontece... Vivo? É um remake, porque tem um filme
2: enterrado vivo da década de... Eu acho que é começo dos anos 90, muito bom, que eu nem tenho certeza... Não, eu nem vou comentar, porque eu acho que eu tô falando besteira, mas eu achava que era
0: era adaptação de um conto do Stephen King, sabe? Mas eu acho que não. Então, tem um conto do Stephen King que tem um nome parecido, mas eu acredito que não é remake não, tá? Posso estar falando uma besteira aqui, quem estiver ouvindo aí, corrija a gente. Conta a história de um cara que começa o filme dentro de um caixão, né, e eu acho bem legal porque o filme praticamente é ele todo dentro do caixão, então é ele com um né e ele tem que tentar sair dali e entender o que tá acontecendo né. foi dirigido pelo Ro- Rodrigo Cortez né, é um filme de ah, 2010 ah, eu tô
1: ligado, e é com o é. Ryan Reynolds cara
0: é com o Ryan Reynolds, cara. É, nem cara. lembrava é, agora é. que eu tô
1: vendo aqui, é com o Ryan Reynolds pode crer, é, um é um filme interessante eu, eu sabia que era um cara diferente que fazia esse filme Aí eu fui pesquisar aqui eu, eu, eu lembro desse filme. Pois é, verdade mesmo. Na verdade,
0: quando eu vi esse trailer do Oxigênio, eu achei que seria uma pegada meio enterrado vivo, só que mais tecnológico. Mas eu já vi que é um recurso que faz sentido que dentro da câmera de criogenia que ela tá, né, ela consegue, a personagem principal consegue ver tipo um arquivo, né, um banco de dados sobre ela, porque tem uma inteligência artificial ali com ela. Né? diferente do filme Enterrado Vivo, que o cara tem um celular, né, mas ele usa de vez em quando, se eu não me engano, né, então, tipo assim, não é só a pessoa, só tem quando a interação pega a sinal, de uma né? outra pessoa. Não, então, mas rola um negócio desse também, rola um negócio desse, e aí ele quer entender o porquê que ele tá Enterrado Vivo, e ela é meio que na mesma pegada, só que futurista, então, eu curti hum. o filme Enterrado Vivo, dia 2010, né, e, cara tô
1: curioso pra assistir esse Oxigênio aí que vai estrear agora dia 12. É, interessante. Eu acho interessante esse tipo de filme que o conceito é uma situação, entendeu? Tipo, ah, imagina se eu for enterrado vivo, como é que você vai sair de sobreviver? Tem outro filme também... Fala aí, fala aí, fala.
2: Não, eu ia falar que eu também acho muito massa esse tipo que você tá numa determinada situação e você... e, e o cara... o roteirista tem que ser muito criativo pra te surpreender em como o cara vai superar aquela situação, Entendeu? Sair daquela situação. Eu acho muito legal o filme assim, cara.
1: Pô, eu eu me lembro que eu assisti um filme nesse estilo, assim, não sei se vocês já ouviram falar ou já assistiram, que é Celular. Que é o cara...
2: Sim. É, é com aquele ator lá, Que eu acho que é
0: com... Como é que chama? Cara, ele ele é tão relevante que é É. assim, o... O O que fez o Alexandre o Grande, cara isso, cara, eu gosto dele meu Deus, Colin Farrell é o Colin Colin Farrell Farrell, Farrell, eu gosto muito dele, cara, eu só acho que ele escolhe os filmes errados né, mas todo (risos) mundo tem que pagar a conta, mas eu acho ele um bom ator, cara, quando ele tem que entregar principalmente em alguns filmes que ele é coadjuvante ele entrega muito, cara, eu acho bem legal
1: que é um filme, pra quem não assistiu um suspenso policial, que o cara vai atender o telefonema e aí ele fica sobre a mira de um atirador e o cara começa a desenrolar a história com ele ali e começa a ter várias reviravoltas ali, com várias conexões de pessoas que pareciam ser aleatórias, não tem nada a ver uma, uma coisa com a outra, e aí começa a se construir toda uma, 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 tri, uma, uma teia de intrigas ali. Eu acho esse conceito assim, bem maneiro, porque tipo, começa com uma, uma situação despretensiosa e depois começa a crescer e escalonar o negócio. O negócio
0: escala, né?
1: É, eu acho legal esse, esses conceitos assim. Mas vamos uhum. ver, porque esse diretor ele ele tem uma uma, uma longa né, lista de filmes interessantes e acho que ele é, pode ser capaz assim, de entregar uma coisa inte- uma, uma uma história interessante então eu só
0: não curti muito essa questão de que aparece no trailer dela revisitar algumas memórias porque ela acorda e ela não lembra o que está acontecendo então, assim, uma coisa, beleza, você tá com uma inteligência artificial, você vai reviver alguns momentos ali é, visualmente, né? Hum. Mas aí aparecem algumas cenas como se ela estivesse se lembrando, tipo um flashback de hum. momentos Sartre, e tal. Você aí eu precisa acho que beber, quando Você precisa beber, cara. Você vai descobrir o que é que você acordar e
2: tentar lembrar
1: <risos> onde você tá <risos> e por que você, é, não você é foi tarde. parar ali, velho. É, é tipo um se beber <risos> num caso, tá ligado? <risos> então,
0: mas aí a parada é que... Se o filme... Eu acho que seria mais interessante... Não não vi ainda, eu posso quebrar minha cara... Mas eu acho que seria mais interessante... Se ele se concentrasse naquele local ali... Do caixão que ela tá de criogenia, entendeu? Como é o enterrado vivo... Você só vai ver o que tá acontecendo por fora... No final do filme... O filme todo se passa lá dentro...
1: É, eu concordo... né? Concordo com isso... É tipo... Você perde aquela questão castrofóbica, né? Porque se você passasse o filme inteiro preso com ela ali... Aí beleza, mas como você tá tendo, você tá tendo imagens de, de fora ou de algum outro momento é, diferente, então você não tem, esse, você meio que quebra né, essa sensação de claustrofobia. Sim,
0: Sim. de qualquer forma, é, de novo, como eu gostei muito de Enterrado Vivo, vou assistir pra conferir o filme, né? Mas uhum. eu já dei uma brochada aí por conta dessa paradinha aí de, de flashback, fora daquele local, enfim... Mas vamos assistir, né? É. Vamos, vamos, vamos ver é. uma boa notícia. Eu não sabia que esse filme tava pra estrear, não, cara. Nem sabia. Uhum. Chegou em mim o trailer do nada, assim. Dia e... 12 de maio. É, me aguçou a curiosidade. Dia 12 de maio já tá chegando. É.
1: Opa, beleza? Lucas aqui, rapidinho, pra dar uns recadinhos. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais Frec Fantasma no Twitter, arroba Frequência Fantasma no Instagram e Frequência Fantasma no Facebook comentando, interagindo com a gente pra gente saber se vocês estão curtindo o nosso trabalho dando sugestões de pauta e etc e você também pode estar ajudando a gente fazendo uma doação no PicPay e entrando para nossa Seita Fantasma onde você vai ter acesso aí a um grupo do WhatsApp pra gente poder ter uma conversa um pouco mais próxima né bater um papo, conversar se conhecer mais então acho bem legal, e é isso aí galera, voltamos para a programação normal. Agora eu trouxe essa notícia aqui, que eu achei ela um tanto... Eu, eu vou ler vocês vão entender. Selena, <risos> Selena Gomes irá estrelar filme de terror. Olha aí! De acordo com o site Deadline, a cantora Selena Gomes irá protagonizar o thriller psicológico Spiral. Na trama, iremos acompanhar uma ex-influenciadora que vê o seu corpo deteriorando por conta do vício em redes sociais. O longa será dirigido por Petra Collins e o roteiro de Phoebe Fischer. A produção ainda conta com, com é, os produtores Drake e Abel Nur. Drake, tô falando o Drake, o rapper mesmo. Nossa, <risos> Meu Deus. É que desgraça isso
0: daí, e tem velho. tudo pra ser uma merda, né? Tem. Já começa por aí. Assim, gente...
1: Não, na moral,
2: não criticando quem gosta, mas eu, eu já ia perguntar quem que é a Selena Gomes, porque eu não tenho ideia, cara. <risos> ah,
0: não, eu critico. Eu, eu critico. Quero que se dane. Muito é ruim. Selena Gomes? Inclusive o Drake. <risos> o único Drake pra mim que existe é do Drake Josh, essa série maravilhosa. Eu um beijo pro Drake se estiver ouvindo. <risos> Adoro. Não, mas.. Só
1: só trazendo aqui um destaque, é que essa. essa Esses produtores, né? Ele como como produtor, esse Abel Nur, que eu fui pesquisar rapidinho pra ver qual que era a questão, e eu vi que ele era um DJ famoso, né? Chamado Filter the Prince. Eu eu realmente não conheço nada dessas paradas, tá, gente? Foi mal aí. Mas pelo que eu fiquei sabendo.
0: E nem, e, nem, e nem precisa também, Lucas. É só você pegar o pendrive lá e ligar na mesa e pronto. Aí você escolhe qual o pendrive Ai, com a playlist Deus. de cada DJ, entendeu?
1: Nossa. Ligou pronto, é isso aí. Só, só trazer a informação aqui, esses dois trabalharam juntos como produtores na, na série da HBO Euforia. Então, ele já tem uma, um histórico aí de, de, fazer uma, de fazer umas produções aí. Eu, realmente, eu, eu achei interessante, porque é uma galera diferente fazendo, fazendo isso. É, eu, eu pesquisei também que a Petra Collins, ela dirigiu um, um, um dos é, clipes da, da Selena Gomes, né? Eu não sei se foi o mais recente agora. Mas, enfim, então é uma galera que se conhece bem e tal. E, pô, fazer um filme, de, de, um thriller psicológico sobre redes sociais, cara, me chamou a atenção. Então...
0: O que, que me chama a atenção? Primeiro é a Selena Gomes, que é maravilhosa. Já começa por aí. <risos> Segunda coisa, ela tem cara de jovem. Ela é jovem ainda, mas ela tem, mas cara, ela de tem cara. Não, não, mas porque ela. Parece um
1: velho ela, falando agora.
0: <risos> sim, mas ela tem cara de, 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 de jovem que eu digo de adolescente padrão americano. Entendeu? Então era isso que eu eu quis dizer Ela tem essa cara Então ok, eles podem tentar fazer Uma atenção ali do jovem Meio que escravo Das mídias sociais, essa coisa toda Eu só quero destacar uma coisa aqui Que ela também fez o filme Não como protagonista, mas participou Do filme chamado Os Mortos Não Morrem De 2019, que é um terri, Tá lá no Telecine, eu acho Disponível pro pessoal assistir E cara, olha o elenco Adam Driver que é o Kylo Ren Star Wars, Bill Murray, Tilda Swinton, tá? Então é um filme com elenco muito bom. Eu curti o filme, mas ele é dirigido e roteirizado pelo Jim Jamusk, então, tipo assim, é um cara que é meio fora da curva, ele pensa bem diferente, assim, de, dos outros diretores. É um filme de zumbi bem mais cadenciado, hein, onde o foco não é o zumbi, sim a relação entre os personagens. Enfim, é um filme de zumbi diferente. Eu acho que vale a pena vocês assistirem. Uma hora e quarenta padrão. Ela participou, adivinhe como a personagem gostosa adolescente do filme. Acho que essa vai ser a direção dela... Né, pra esse filme, só que vai ter essa tensão no fundo aí, fiquei curioso de assistir de qualquer forma hum, não sei cara,
2: eu sei lá assim, a ideia é que nem o Lucas falou a ideia de rede social é legal e tal eu acho que, tipo não é uma ideia original porque já tem outros filmes que trabalham com isso, mas é um povo, esse Drake aí, cara. Esse Drake não é o um maluco
0: que queria ser presidente lá nos Estados Unidos, não.
2: É outro cara, né?
1: Não, esse é outro cara.
0: O, o Drake foi aquele que veio no, no Rock in Rio e causou aqui, porque foi acho Foi, que, Acho que foi ele. Alguma acho foi ele alguma treta aí no é. Rock in Rio. É.
1: Não, acho que, se aí. não me engano, foi que ele não queria comer comida brasileira, alguma coisa assim. Sei lá. As frescuradas é. assim.
2: É, o cara se achando brasileiro, né? Então. <risos>
0: basicamente, mas o que você que acha Lucas dessa questão da Selena Gomes aí como protagonista de um filme de terror
1: não, então, eu, eu acho que eu sinceramente prefiro que ela não siga esse caminho, meio óbvio dela ser gostosão e lá, até porque pelos, pela sinopse do, 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 da produção que tá em, em desenvolvimento é, ela vai ser uma ex-influenciadora ou seja, ela teve uma carreira então ela tá em, meio que em decadência ali né, então ela passou uhum. ela já passou do auge dela ali Nessa meio que nesse, digamos assim, no que é a moda agora, nesse né? influenciador. Então seja lá o que, o, o que a história aborde do que aconteceu com ela, o fato dela de estar tá viciada nas redes sociais pode ser até uma deterioração, sabe, de, do status social, sabe? Tô até botando pode uma interpretação crer, aqui. Crer. Então, já que você não é tão importante quanto você costumava ser, você meio que começa a se, se desfazer mesmo, sabe? Ah, não só psicológico.
0: O impacto disso psicologicamente, né? É,
1: exatamente. Então eu acho que pode trazer até uma mensagem interessante aí pra essa garotada aí para lavar um pouco essa porra aí, com seus negócios de rede social aí, é.
0: Lucas, eu quero te dar os parabéns aqui, cara, porque você de fato tornou um filme da Selena Gomes muito interessante, cara. Parabéns aí.
1: Ele fez a gente ficar curioso, né? Eu tenho que né? é, virar vir a marqueteiro, cara. Não é possível. Pô.
0: Vender os filmes aí. Então é isso, traz a próxima aí. Eu acho que a próxima é a última, né?
1: É, isso aí. essa daqui, meus amigos, é... Pra, pra quem é fã das antigas, porque o filme... Porque a produção Crepúsculo dos Mortos de o Jorge Romero está em desenvolvimento. Segundo o site Hollywood Reporter, Suzanne Romero teria aprovado a continuidade do desenvolvimento do último roteiro em que Romero estava trabalhando antes de morrer, em, 2007, em 17, 2017. É... Paolo Zelati, que na época estava trabalhando com com o Romero no desenvolvimento do roteiro, pediu a permissão da esposa do cineasta para dar continuidade ao projeto. A trama partiria do final dos acontecimentos de Terra dos Mortos, de 2005, e seria uma conclusão da saga iniciada em 1968 com o clássico A Noite dos Mortos-Vivos. O projeto ainda está em desenvolvimento em busca de um diretor. É, carai então. que tá... Aí, então vai,
0: Fábio. Então, quero ver o que, que vai vir depois do então do Fábio.
2: Não, assim, eu acho que ficaria legal eles arrumarem um diretor que o cara colocasse pra que esse filme fosse não só o desfecho da trilogia do, do, do Romero, como uma homenagem ao Romero. Eu espero isso. Porque tem total, o medo da filha dele, é... Então é o mínimo que eu espero, assim, faça um negócio decente, não precisa ser um puta filmaço, faz a homenagem que o cara merece, sabe? Porque se ficar querendo enfeitar pra a gente ter que fazer esse desfecho ser fenomenal, talvez fuja da pegada do que o Romero queria, sabe?
0: Então, isso que eu ia falar, porque estamos aí às vésperas do Arm of the Dead, do querido Zequinha que eu estou muito ansioso por esse filme, espero demais, acho que vai ser um filmaço, já estou cravando aqui, vai ser um filmaço, vou gostar, vai entrar para um dos meus preferidos da filmografia do Zack Snyder, mas,
1: porém, Inclusive, trazendo aqui uma curiosidade, o Tigre que fizeram lá, os caras fizeram uma réplica de tamanho real do Tigre, na produção... Pra, pra trabalhar em efeitos práticos, né? Então, mais uma coisa interessante aí.
0: Boa, boa, isso aí. É bem legal, cara. Muito bom. Efeitos práticos sempre. E aí, o que, que eu ia falar? Fazer essa pequena comparação. Não querendo comparar a Zequinha com o Mestre, né? Mas, o filme do Zack Snyder, ele é não é terror, é um filme de zumbi. Mas, cara, veamos e convenhamos que é muito mais um filme de ação com zumbis do que terror. O que, que eu acho legal no Jorge Romero? Apesar dele ter dado esse pontapé inicial com esse gênero, o primeiro filme, A Noite dos Mortos-Vivos, ele era um filme de terror com uma puta crítica social. E que isso foi se perdendo na franquia. Minha humilde opinião. Sempre tinha ali uma crítica social envolvida, mas foi se perdendo. Até o momento em que a figura do zumbi ficou... É... Como é que eu vou dizer aquela palavra quando fica, ficou muito desgastada, digamos assim, tipo, todo mundo fez e fez e aconteceu com o zumbi e cara, ficou meio que tá de, ficou aquela mesma coisa, né? Tipo assim, eu não sei se o, o, o zumbi ele tá em alta, digamos assim, agora nesse né? esse gênero. Eu esperaria sendo uma fe, fechando essa trilogia, né, que seria, no caso, com esse filme uma quadrilogia, que, cara, eles voltassem pra questão do zumbi lento. Porque o foco não é o zumbi, não é a correria. Apesar de eu gostar disso. É o que tá por trás, entendeu? É aquilo que The Walking Dead tenta de fazer na série. Mas, na minha humilde opinião, ele conseguiu no início. Agora também tá mais voltado pra ação. E eu sei que, cara, pensando comercialmente, a ação prende mais, né? Do que o terror em si. eu espero, cara... Assim, tô muito com o Fábio que eles têm que ver como uma homenagem pro Romero, e eu acho que uma, uma puta homenagem seria, sim, fazendo um puta filme, fechando esse ciclo com a noite dos mortos-vivos com um pé muito forte numa crítica social, tá? O que eu tenho medo? Que o Terra dos Mortos de 2005, ele traz aí o Big Daddy, não sei se vocês lembram, que é aquele zumbi é, boladão lá, né, que ele é meio que inteligente. Isso, exatamente. Inteligente, não sei se vocês já viram esse filme, né? E aí, meio que o final do filme fica meio aberto, né, então eles darem algum papel pra esse cara, de novo, gente, beleza, é do Romero, beleza, não é só o filme de zumbi cabeça, tem o entretenimento, eu entendo, mas eu acho que ficaria muito mais bonito como homenagem eles fecharem essa quadrilogia, trilogia, enfim... Com a mesma pegada da Noite dos Mortos-Vivos, que é uma parada mais crítica social na veia, entendeu? Aquela porrada com dois pés no peito. Não sei o que vocês acham.
1: é Inclusive, o, o final do Teatro dos Mortos é justamente um, um pretexto que o Romero estava trabalhando para o argumento que o Romero estava trabalhando para esse roteiro desse é, Twilight of the Dead, né? Então, é, ele estava pensando no que, no, no, no que seria, né? O Big Daddy é, meio que é, levando né, os zumbis né, pra algum lugar, sabe? Tipo, como se fosse um, um, tipo, uma espécie de líder, alguma coisa assim, sabe? Dos mortos. Então
0: aí que é a merda. Por quê? O War of the Dead é meio que isso. Porque lá no trailer tem uma parada de um zumbi líder. Não sei se vocês perceberam no trailer. Sim, mas sim, Tem uma parada de um zumbi líder. Tipo, um líder daquela tribo, né? Enfim, bom. É, esse é o meu desejo. Não sei. Mas vocês acham, que, vocês acham que tem chance de ser um bom filme? De, de vingar? Depende muito de quem for realizar também, né?
2: Assim, eu acho que vai ser... Da minha, eu, eu acredito que seja um filme que vai pegar mais a fanbase do Romero mesmo. Não acho que vai ser um filme de grande destaque, entendeu? Eu acho que ele vai ficar mais nessa linha do, de quem é fã do Romero, pra, do Romero pra apreciar, fazer essa comparação mesmo. Ver se tem homenagem, se, entendeu? esse tipo de coisa entendi
1: uhum. é lembrando também que a notícia tem mais algumas informações a respeito né é, essa notícia a gente pegou pe- peguei no, na da Darkflix então, se vocês quiserem ver mais informações a respeito do projeto e outras coisas que o Romero estava tá trabalhando, vou deixar aqui o link para vocês poderem estar acessando.
0: Beleza. Então é isso, né, gente? Acho que a gente falou bastante coisa. Deixa aí nos comentários, você que estiver ouvindo, porque a gente precisa gerar engajamento para essas malditas redes sociais infernais entenderem que vocês curtem o nosso conteúdo. Então, deixa o seu comentário aí, o que, que você achou do episódio, quando ele sai aí, o nosso episódio semanal. Deixe o seu comentário também lá nos episódios regulares, né? Que saem aí quinzenalmente, sobre a sua opinião das merdas que a gente fala aqui, das nossas opiniões sobre filmes de terror, que é o que a gente ama, né? Então é isso. Lucas, Fábio, um abraço aí e até o próximo Redação Fantasma. Até semana que vem, né? Mais um episódio indo pra conta.
1: É isso aí. Valeu. Falou, gente. De hoje tá pago. De hoje tá pago.
0: A história tá <risos> <risos> de hoje tá pago. Valeu. E a todos os amigos da radio, a audiência, o que
1: é Good night.
2: Mausoléu 13 edições.